0: Algunas películas realizadas por Hollywood representan la violencia de las calles provocadas por el mundo de Lampa, como Scarface, de Howard Hawks, que impactaron a la opinión pública tanto por el verismo de sus escenas como por el evidente parecido entre el protagonista y Al Capone. Otras dos son memorables, la de Melvin Leroy, Ellos no olvidarán, y otra de Fritz Lang, Furia, con Henry Fonda. John Ford, en Las uvas de la ira, realizó una película de ficción sobre la durísima vida de una familia campesina que ve destruida su hacienda por las tormentas de polvo. En este punto, la industria de Hollywood estaba floreciendo y con la emergencia del régimen nazi, muchos directores alemanes y europeos que formaban parte del movimiento expresionista se exiliaron a Estados Unidos como Fritz Lang, Robert Sidmack y Michael Curtis. En estos directores llevaron a Hollywood las nuevas técnicas de iluminación que pretendían ilustrar un estado psicológico y un nuevo modo de acercamiento a la puesta en escena, realizando algunos de los primeros clásicos del cine negro. Pero el fenómeno que hoy nos convoca dio inicio mucho antes, en la década de los 20. Bienvenidos a El Realismo Social Norteamericano en los 20 El éxito de La ley de AMPA, del director austriaco Joseph von Sterberg, fue responsable del auge de las películas de gangsters en Hollywood, y películas como Ampadorada, El enemigo público y Scarface demostraron que el público buscaba argumentos criminales y protagonistas de moralidad ambigua. Esto ambienta la llegada de algunos directores relacionados con el movimiento expresionista que trabajaron para la Universal Studios, con libertad a la hora de realizar películas de terror como Drácula, La Momia y El Gato Negro. Sin embargo, la película de terror de Universal que más se adecua al cine negro, tanto por el argumento como por el tono, es El Hombre Invisible, dirigida por James Whale. Durante la década de 1920, los cineastas buscaron con frecuencia temas y estilos en el mundo real que había más allá de los estudios las condiciones sociales de Europa tras la primera gran guerra, las revoluciones socialistas en el este de Europa y la caída de los valores norteamericanos tradicionales, que empezó con la introducción de la ley seca en 1919 y culminó con el crash de Wall Street de 1929, proporcionó al cine materiales realistas. Los argumentos eran inspirados por las noticias de los periódicos y la realidad cotidiana aparece el austriaco Erich von Strohen, que estudió en la academia militar de su país y que permaneció en el ejército casi durante una década hasta 1909, cuando se trasladó a Estados Unidos. Tras su aprendizaje al lado de D.W. Griffith y Raúl Walsh y el beneplácito de Carl Lemley en Universal, dirige tres películas y comienza a definir el perfil del personaje de un oficial prusiano un rostro incapaz de mostrar humanidad, implacable, huerguista, frívolo, parásito social capaz de perseguir a los humildes y de sentirse gozoso en un mundo de lujuria y degeneración. Tras abandonar Universal, Stroheim consigue que Golden Pictures le apoye en su película Avaricia, una revisión de la sociedad estadounidense a partir de la adaptación de la novela de Frank Norris, McTigge, en la que hace hincapié en los instintos de la humanidad ocultos bajo el manto del civismo más convencional. En un extremo no menos importante está el alemán Friedrich Wilhelm Murnau, iniciado junto a Max Reinhardt y cuya concepción fílmica se vio influida por la pintura alemana del siglo XX. Marcado continuador de la estética romántica en sus películas, tanto las de tema fantástico como aquellas más realistas se caracterizan por la belleza y el refinamiento de la puesta en escena, por una gran sensibilidad expresiva y por su especial sentimiento de lo trágico. Causa sensación con Nosferatu, el vampiro, adaptación de la novela Drácula de Bram Stoker. Su primera película estadounidense, Amanecer, ha sido considerada la cumbre más alta del cine mudo alemán y aclamada como el mejor filme de todos los tiempos. Refleja una preocupación por la integridad espacial y dramática con una perspectiva pesimista y la sensación de fatalidad característica de sus películas alemanas. Murnau rodó todavía otras dos películas para la Fox antes de asociarse con el director de documentales Robert Flaherty. Su único trabajo conjunto fue Tabú, película rodada en los mares del sur. Falleció después a los 42 años de edad, una semana antes del estreno, a causa de un accidente de automóvil. Por otra parte, y aunque en su momento no tuvo el éxito esperado, Avaricia se consolidó como una de las grandes aportaciones del cine mudo y en ella la calidad narrativa de Stroheim se hace evidente. He aquí el gran legado de la migración en tiempos del realismo social norteamericano. Nos vemos en el próximo episodio.